0: 你们好，欢迎大家来到《远见快评》，我是唐建远。呃，今天呢是周末，首先祝大家周末愉快。呃，在这个周末呢，原本我们计划嘛，就是说按照这个惯例是和大家来做一个问答的互动。呃，今天原本说想要跟大家来，就是还是提前的聊一聊新闻，更新一些这个新闻。但是，呃，没有发现今天有什么特别重要的新闻。想要借这个机会呢，啊、呃，跟大家来就是先讨论一个比较重要的问题，也是大家都是比较关心的问题，尤其是在这个国内的啊、呃，在大陆的朋友们可能特别关注的，呃，就是关于这个安全翻墙的问题。呃，在此前呢，我们曾经有专门做了一些节目和大家来讨论，就是说你如何安全翻墙到海外来，是吧？是从国内翻到海外来，呃，出来以后，比如说你要留言啦、啊，你要这个呃，或者说做一些其他的一些这种事情呢，你怎么样去注意自己的这个安全？嗯，主要是呃，此前那些节目主要是讲的那一方面。呃，那么现在呢，就是今天想要和大家重点谈一谈,谈呢，就是很多朋友他因为有这样的需求，就是说想要把从海外所看到的一些真实的信息，说怎么样呢？能够安全的搬运到国内，呃，这点我非常能够理解啊，就是很多朋友他总是觉得说，那想要，呃，就是，呃，予人玫瑰手留余香嘛，说自己在海外能够接收到的一些真实的信他认为很有价值，那可能想要用这种方式自己受了益，呃，要想要用这种方式呢，就是让这个强烈的很多朋友可能大家也来分享，但是呢，这个动作啊。呃，就是我们可以这么说，你从国呃墙内翻到墙外来，这个难度系数如果说是二的话，如果那么你要从这个墙墙外，你要安全的搬运东西回到这个墙内去，这个安全系数至少要翻一倍，甚至可能会更高。就是它的风险是会更大的，呃，这个问题呢，我曾经和大家提到过，就是我其实有专门去请教专家的这个朋友是吧？呃，这个我跟他反复讨论了，就是说像这种你要把墙外的东西搬运到国内，呃，什么样的方式可以说是比较大家都能够比较通俗易懂，很快就能掌握，而且又还有比较高的这种安全系数，讨论来讨论去呢。都很难拿出一个非常就是合适的一个方案，就是说，你从这个，呃，可以这么说吧，我们先说这个结论，要想从墙外把这些一些，尤其是一些非常敏感的东西，全都搬运到这个国内去，墙内去。呃、哎，你要想完全做到就是比较高系数的这种安全风险的话，需要做很多步骤，从你的使用的设备到你注册的账号，到很多的这种运作都得是比较专业化的，你得懂一些专业的技术，掌握一些，你可可能才能够做得到，否则的话，这个风险是其实是非常高。所以呢，原则上原则上是吧？我们个人不建议说就是大家啊，把国外的很多在海外的很多这种敏感信息呢，都把它搬，就是搬运到这个。国内去，也当然我们也说到这儿呢。教授，第一个问题就是大家搬运的这个内容，它其实也是分级别的，呃有。就是有些内容呢，它这个敏感度非常高。我们举个很简单例子啊，比如说在海外啊，有人说发起我们这个哪一天周六周日大家全都上街去看议一个什么诸如这一类的信息，那我觉得可能基本上你发出去可能几分钟，或者说呃十几二十分钟，可能立马你就公安就找上你了，是吧？电话可能就打过来了，因为这种敏感度就太高了，你直接涉及到可能涉及到维稳的问题，甚至可能在中共的眼中说你这涉及到山。癫了是吧？但是呢，有一些其他的，就是说没有那么敏感的，他这种内容，比如说，呃，关于海外所报道的国内的一些比较真实的情况，比如说一些经济的状况啦，或者说是在国内，呃，在墙内呢，他比较这个，呃，它不太去报道，呃，他就是对他是比较负面的嘛，就是比对这个党妈、对当局是比较负面的新闻。但是呢，墙外可能有报了。那么很多朋友呢，我看到其实这样人为数相当多的，呃，他也不说自己是在哪儿去看到的，直接就是说我在啊，这个有这么一个。事儿，呃，用自己的语言在这个呃社交媒体上面，在微信圈里啊，或者说是在这个微博啊等等，在这些抖音啊等等，在这些平台上面，嗯，去这个把它给这个释放出去。也只要不是那么的太敏太敏感的呢，问题也不大。因为我其实每天其实我都在这个墙内墙外的这个网络上，我都在泡着，基本上，啊，还是看到在这个墙内的，就是墙外的很多的这些信息。呃，就是在国内，他不怎么去提的，其实很快的速度，那在墙内很快也就有了，大家互相之间都在传播，所以它其实无形中其实是有一个法不责众的这么一个效应，就是、说只要不是说你搬运的内容是那么的敏感、那么的政治性的，或者说是这样子的，呃，一般的，呃，信息你就是你用自己的语言，你就直接搬回去呢，啊、呃，一般来说他没有什么太多的会去这个。来来关注你，我就说了，其实王警也好，他们可能也许只能够知道说啊，这个人你一看你这肯定就是用 v p 你翻了墙的，你没翻墙你是不可能说是看到这种信息的，对吧？但是呢，一般情况下，只要不是那么敏感，他也可能没有这么大的精力说来每个人都要来找你的麻烦，对吧？是这样子的，也就是说呢，整个这个从墙外搬运到墙内的这个搬运的过程呢，这个是指的它的内容这方面，大家是需要注意的。也是这个是最关键的，能决定你的安全与否呢，就是你搬运的内容的敏感度，这个是最关键。呃，你要是内容太太过敏感的，可能公安直接的公安可能就会找到你了，是吧？呃，第二一步呢，就是说，除了内容方面，就是在技术操作上面，那、呃、大家可能我们接下来就是大家非常关注了。在技术操作层面可能有采取哪些方式呢？能够来保证自己在搬运的时候的安全呢？呃，有一点呢，就是首先第一个，在国内呢，凡是说有一点名气的这种就是社交类的这种账号啊，呃，不管你是在哪个平台，不管你是在微博还是在什么小红书啊，还是什么这个抖音等等，是吧？不管哪个平台，快手，它都这个国内可以说都已经过清理过好好几遍了。也就是说呢，啊、呃，基本上你在里面，如果说你是比较活跃的，你可能经常都在把这个海外的信息搬运到这个墙内去的。呃，有可能都已经是在名在他们名单上，他们可能都是盯上你的，对吧？所以在这种情况之下，我觉得如果说很多朋友是新出来的，是吧？新翻墙出来，哎，因为比较好奇，可能也没有那么多的经验，还没有被这个铁拳砸过，没有被请去喝过茶，所以呢，可能很多朋友会有这种想法，说那我要搬运像像这种，可能这个你的这个风险度还稍微低一点。那么像那种也是已经你在这个网络上已经是有哦。就是比较长的时间，此前就有过搬运，虽然不是那么敏感的信息，有过搬运的这种过程，可能也许在网警的名单里面已经是有你了，所以对这样的一个朋友，这样的一些朋友呢，我建议大家可能是要小心一点，因为呢，呃，现在大家都是在，呃，这么说吧。从技术上面讲，你从墙内搬运到墙内的最大的一个关卡，也是最最关键的就是这个实名注册的这个手机卡这个问题，对吧？大家都知道，如果不是说因为有这个实名账户这个这条线这道红线。这么在那卡着，呃，其实在现在中国大陆根本是不可能压得住现在的这个舆论环境的。呃，说他无论他去呃聘用了多少的五毛，或者说是组织了多少的小粉红，可能都是压不住的。现在整个这个舆论的氛氛围，他就跟现在完全是不一样的。那么他就带来一个问题，就是说你想要安全的这个去搬运，那么最核心的就是你在国内那个账户的匿名性。这个是核心之中的核心，对吧？无论你在哪个平台，你要做到你是能够在国内的账户是查不到你的、锁定不了你的。那么，它这个通常来说，这就意味着你需要一张看上去是已经实名，但是实质上并不是你，或者说不是你的亲属或者是你的亲朋好友的这样的一张 SIM 卡。这个是所有一切确保你安全最核心的这么一个东西。只有有了这张卡，你才有可能真正的在国内的这些平台上面，你去进行一个匿名注册，是吧？不，无论你是在微博还是什么这个平台上面，这样的话，即便说你搬运了一些比较敏感的问题，他锁不定你，诶、哎，那么他最多就是说把你的这个信息给你删掉，或者说最多把你这个号给你封掉。但这样一来，大家都知道，说像这样的一种手机卡，这样的一种账号，它的资源其实是非常有限的，对吧？你封掉一个号，你等于你就要去换一张卡，啊，你有没有这样的一种渠道？哦、呃，你能。能够获得这样的这种手机卡，那么不是说每个人都能做得到的，所以这个就涉及到一个问题，就是搬运对搬运的朋友来说，你要充分的去考量。你自己的就是这种资源，你有没有这样的渠道能够获得这样的资源，是吧？这是第一个。第二个就是还是一样的，我觉得跟你翻墙出来是一样的。我们非常推荐大家，无论你是使用手机还是使用这个电脑，你的翻墙或者是你搬运的这个过程你在进行这样的操作的时候，一定要专机专用。手机呢，最好是单独的一个手机。我想以现在中国大陆的这种嗯状状况，是吧？无论是经济状况等等，你说再去弄一个这个第二。第二个，甚至第三个手机其实并不是太难的事情。电脑也是一样，电脑呢成本稍微会要高一点，但是如果说电脑你可以专机专用是最好的。那么如果说有的朋友说我不想这么这个这么弄，是吧？或者说是因为条件达不到，那你就只有一个电脑也可以。但是呢，你用电脑你来翻墙或者搬运的时候，进行这种操作的时候，一定是需要一个独立的专用的作业系统。比如说，你就要需要使用那种多系统的安装方式啊，如何去安装多系统？比如说这种双系统啊等等，你最好建议你这个去找信得过的这种懂行的朋友，或者是谁来帮你这个进行一个安装。然后你就一个系统呢做你正常的事情，然后你当你要翻墙的时候呢，你一定要切换到另外一个系统，对吧？把它就是严格的呃隔离开，能够物理隔离当然是最好的，是吧？一个电脑两个电脑，你一个电脑做那国内的事儿，一个电脑做翻墙的事儿。呃，还有一点呢，就是需要这个提醒大家，呃，可能大家都看到了在，在因为有不少朋友翻墙出来的，就会看到在这个 X 平台，在推特是最最常见的了，在其他平台上面可能也有，就是有很多人呢，在这个开始售卖，售卖什么三件套啊、四件套，就是说什么银行卡、手机卡、身份证等等，啊、呃，当然意思就是这种就是属于山寨的了，都是可以就是帮助你实现匿名的这种做法的。呃，尤其是这种卖手机卡的，我这个请教了专家得到的这个结果呢，是大家千万不要去这个购买，不要去上当。这凡是这样做的，可能不能说百分之一百，可能百分之九十九、九十八。可能都是都是骗子，也就是说，其实我觉得他呃骗钱还在其次。可能大家看到说有的这种售卖的平台，他还要求说啊、呃，我们是要需要使用这个呃数字货币是吧？比如说 U S D D U S D T 啊等等，用这些来交易啊，看上去好像他很注重安全。你可能会觉得说这个是不是就是啊、呃、比较安全的，是真的呢？呃，或者说他使用其他的这种在海外的这种转账交易，你会觉得说可能他是安全的。基本上，基本上，我觉得它的可信度都比较低，啊，不建议大家去采取这样的一种方式。说你可以拿到一张这样的，就是说，呃，你认为是安全的手机卡。我觉得，其实你被骗一点钱呢、啊，可能都还是小事儿。但如果说，因为像这种渠道来的这种卡呢，一般它都安全度，我说了百分之九十以上吧，我们这么说吧。啊，其实都是有问题，它保证不了你的安全，所以就是我就说，大家亏掉一点钱，可能还是小事儿，是吧？如果说是真的，是因为这张卡，啊，把你这个安全影响到了，那那个就是大事儿了。啊， uh, 包括就是我们看到还有的，他是使用这种摄像头给你展示啊，他手里拿着很多的 SIM 卡等等，都是有问题的，是吧？呃、uh, ，不建议大家。当然，这个就是只仅仅只是一种建议了，最终的决定还是大家自己去评估这个风险，是吧？不建议大家这样去做。呃，至于说，那么可能很多朋友就直接带来一个问题，就是说，那这样的话，你有没有什么办法，有没有什么建议，我们可以获得这种你说的这种卡呢？这种 SIM 卡，就是说名义上看上去是一张实名卡，但是实质上呢，它是匿名的，啊，跟你使用者本人，包括你的亲朋好友都没有任何的关系，就是说查不到你。这个问题其实它是一个非常大的瓶颈，也可以说操作起来是非常复杂的，因为大家都知道现在在国内的这个实名制呢，它这个卡的非常严。嗯，的确是有这样的办法，也有这样的渠道是可以获得这样的这样的卡，但是就是因为我我跟专家讨论的，我们的结结果结论呢，就是说不太可能说在这里给大家啊、呃、公布出来，这个内容非常的敏感，而且有些渠道呢，它是属于这种。用老百姓的话说，叫做一锤子买卖，就是基本上你就只能用一次，呃，一信息一旦泄露出去，很很有可能这个渠道就会被封掉了，因为这种内容是非常敏感，中共对这个是特别盯的是特别紧的，对吧？它其实也会涉及到很多做这方面的卡的这样的一些人的这个安全问题，所以呢，呃，总之吧，就是说，呃……呃，如果这张卡你没有办法解决它的这个实名制的这个问题，那么其他的一切，或者说我们要进行这个在开设账户上怎么去进行一些操作等等，等么一切基本上都谈不上。所以呢，如果说朋友们想真有这种想法啊、呃，想要做这种搬运的这种工作的，呃，这方面的活的呢，嗯，我个人比较建议说，大家你首先要想办法能够解决到这样一张卡。如果说能够解决这个问题，可能其他的才能够谈得上。当然，从另外一个角度呢，我个人再给一个建议啊，就是、说。呃，过去中国都有句老话嘛，说这个授人以鱼不如授人以渔、呃。呃，呃，就就是说以，以与其送你一条鱼，我不如说教你这个捕鱼的方法，可能也许是更好的。什么意思呢？就是说，如果说很多朋友真的是有这样的呃热心，是、呃、吧？想要帮助自己的亲朋好友啊，或者是这个甚至是社会大众去帮助他们去来到墙外，能够了解一些真实的信息。与其啊，你冒着非常大的风险，你把这个就是一些敏感信息直接的告诉给他们。不如说，你直接交给他们翻墙的这个工具，翻墙的方法啊，就是我们上一次的节目谈到的，如何能够安全的翻墙，那个相操作的难度相对来说要低很多，门槛儿也要低很多。你就告诉他，教会他翻墙以后，他自己出去看，他自己去接收，那就比你这个搬运其实来的这个呃信息量就更大了。其实我觉得这个可能是更好的一种办法。是吧？当然，就是说从这个角度上讲嘛，我们如果朋友们有兴趣呢，我在我们的平台，比如说我节目的下方，我可能会也会给大家提供一些就是免翻墙的这样一些这种链接，大家可以通过这些链接呢，可以得到一些海外的这个真实的信息，是吧？即便你说你不需要翻墙，你就能够通过传播这些链接呢，可能也许相对来说被对你直接的去搬运很多这种敏感的信息，可能是更安全，这个安全度要更高一些。呃、哎，大体上吧，就是说对于这个安全搬运的这个方式呢，跟大家能够就是能够分享到的情况呢，基本上就是这样子。呃，有些内容呢，呃，确实是比较敏感，我们不太适合说在这样一个场合来跟大家来讨论，对吧？呃，也许说我这里一说出去，回头那边就疯掉了，就你也不起作用，就你可能也也也就是，呃，实现不了，就是你想要达到这个目的吧，就是这个意思。好的，非常这个感谢朋友们的这个关注啊，我们下面就进入今天的这个互动的答疑。我们先来看一个问题啊，第一个问题，这位朋友他其实上次，其实这位朋友已经对我已经有提到，他问过是吧？他就是说，很多是在居住在海外的华人朋友呢，有回有出于某种原因回国去，就回国去呢，也是就被这个国安就请去喝茶了，那。这位朋友提的问题就是说，呃，这种事情也是不是真的啊？有没有什么规律？那么我如果说我们是同样的情况，需要担心回国吗？他们有什么这个方法找上了这些人，能够锁定这些人？因为大家知道，在海外的华人很多，你在社交媒体上面发言，可能也是使用的匿名，因为海外不需要实名，是吧？但也是使用匿名的。但是他一回国去，居然被情绪核查，所以他们可能自己也纳闷，说是。怎么会公安会锁定他的身份，知道是他呢？呃，这个问题呢，首先这个这种问题肯定是存在的啊、呃，这种现象肯定是存在的。但是呢，就据我我的了解，这种现象其实应该是还是比较少数，甚至可以说是极少数，并不多。从某种意义上讲呢，嗯，大家回这个。这么说吧，中共的这个，它虽然是又使用了这种爬虫类的工具来进行这种在网络上面进行搜索和筛选，是吧？是吧，或甚至使用 AI 啊等等，嗯，但是呢，那个他还是真正想要筛查、锁定你的身份最关键的那部分的这个这种操作，他还是主要是靠人工为主的。啊、呃，很多人觉得是不是他用 AI 就可以锁定你，锁定你？其实这个是非常少、非常难。他真正最后确定你的身份，很多时候还是要靠人工来操作。呃，就这就意味着他的人工的、他的成本和他的精力是有限的，他的资源是有限的。所以呢，他其实真正能够锁定你那么很少数的几个人，然后呢，其实这个。大家回国去啊，说会会被因为在海外发表了一些言论，回去了就被请去喝茶，这种概率和那个中奖，我觉得也差不太多少，是吧？所以呢，大家不必过于的这种恐惧和不必过于的担心，这个是一方面。呃，另外一方面呢，我个人的建议就是说，既然尤其是很多朋友来到海外以后呢，可能。享受这种言论自由，肯定会有说很多中共不愿意听的话，是吧？我觉得这是非常能够理解的，这是非常正常的。但是他就是说，如果说大家真的有这方面的顾虑，说我如果说在海外有些话说的太过火了，可能已经被盯上了，啊比较高调了，那么你要回国去呢，可能会面临着就是被喝茶的这种结局。所以呢，我觉得大家可能如果有这样风险的考虑，建议大家不是非常特殊的情况，就尽量不要回国。或者说你凉一段时间，过一段时间，就是你在海外的这种社交媒体上面，你如果说打算，比如说你必须要回国啊，处理某个事情是非回去不可是吧？像这种情况，那我觉得如果，呃，你在回去之前，把你自己在这个海外的社交媒体上面的这种活跃度，呃，把它给温度给降下来，那这样子不要就是避免说是你现在还正在这种风头上，你很活跃的时候，你回去有可能那刚好就找上你了。啊、呃，至少是可以大大的降低他们的早上跌的这种概率吧。啊、呃，我就只能是我给这位朋友的回应啊，就只能是做到这样子，是吧？当然，如果说没有特非非回去不可这样的一种理由，我个人比较建议大家尽量的能够不回去呢就不回去，可以远程来解决一些问题，尽量的远程解决。呃，这个对朋友们的这种安全，我觉得这个可能是还是比较重要的，是吧？首先这是第一个问题。呃，第二个问题。OK， 就是要回应一下朋友们，就是谈到的，有朋友提到了这个说 ，FBI 约谈了赵完吉，关于赵完吉这个案子，因为我最近报的比较多，所以呢，大家提的问题可能也都是围绕着这个这个案子来的。啊、呃，有朋友就直接提到了，就是说这个说 FBI 有约谈了赵完吉，是不是因为这样导致赵完吉就出了事儿？这个事儿我还真的，我我是真是花了不少功夫我去进行查证。首先第一点，我可以非常明确跟大家说，就我个人，我花了不少时间我去查证的结果，我没有看到任何可信的来源说这个 FBI 有跟这个赵阳吉有约谈有谈话啊。无论是在这种就是公开的这种正式的媒体，还是说在这种网络平台上面，这种呃，就是比如说在推特啊，啊，在这些平台上面。嗯，没有看到有任何可信的说稍微比较靠谱一点的渠道有说赵安基在出事之前被 FBI 约谈过，呃，我个人倒是比较倾向于这个消息，它可能是是不是就是因为张守胜当初出事儿了，张守胜出事之前是被 FBI 是被约谈的，所以呢，我怀疑可能是不是从那个消息就是以讹传讹。这么这么传过来的，但至少在赵安吉这个案子上面，虽然我知道大家可能都在说这个赵安吉其实有点相当跟张汝生那个很相似，是吧？跟中共关系很密切，然后突然莫名其妙的就就死了，嗯，看上去呢就是有相似之处，但是我们要客观的说，是吧？有一说一，诶，赵安吉有没有被这个 f b N 约谈呢？没有。看到任何可信的信息。其实我看到，在这个就是呃网络上面，在自媒体呀、啊，有个别的这个朋友，自媒体的这个朋友，他们有谈到了这个话题。其中一个，比如说是一个大宇，大宇我们都很熟了，对吧？我们一起去台湾去观选的。我看到他在这个网络上有传，说是这个大宇就在吉拉，说是报的这个料，说是 FBI 约谈了，赵完吉之后就被这个灭口。呃，我还就真去。呃，直接就去问到了大宇本人，我说你这个消息是从哪儿来的？他也很惊讶，他说我没有说，这是看到的这个消息，是吧？他说其实是他自己的一点这种推断，自媒体嘛，就是说他可能在做节目之中，他可能也是呃根据他自己的一种这个角度，他自己的观察，他去做这么一个推测。他说得很清楚，这只是他个人一种推测，他并没有任何的。就是说，可信的消息，他并不是在报消息，在转述新闻，而仅仅只是在和大家讨论分析的时候呢，他说出了自己的一种推测。但是可能就不知道怎么回事儿，这个话呢，可能也是被就是以讹传讹，就传成了是说他在报道这件事情，说是 FBI 和这个赵安吉约谈以后才出的事儿。啊、呃，不是这样子，所以呢，就这是这个问题啊。我首先跟大家，我发现这个好像影响还蛮大，呃，这是导致很多朋友都这个一口咬定，就是赵安吉出事肯定是是吧？他杀的嫌疑很大，因为很多关键的事实，如果说我们没有能够核实清楚，他可能会导致我们后面的判断就会被这个误导，啊，他会出现这么一个问题，这是这个问题啊，跟大家回应一下。好的，下面这个问题其实是比较重要的一个信息是。呃，可以说是个问题，也可以说是一个这个重要的信息。这位朋友留言呢，他是这么说的：他说，赵安吉在生前某一条视频之中曾经表示过，他的父亲游泳强身的频率比他还高。如果一个会以游泳强身的女子说选择以冲进水里来自杀，这实在是很难理解啊！哎，这个朋友这个信息呢，我看到以后，我还真是第一次看到有这样的信息。我马上就去做了一个查证，就是说，至少我查到呢，他的父亲就是赵西成，的确是在接受这种还是正规媒体采访。时候就明确是有提到过，就是他说自己有一个习惯，就是好像是每天还是每周，反正就是说他是有固定的这个游泳的来作为这个强身锻炼的一种方式。呃，当然这位朋友所说的赵安吉，他的在视频之中，在某一个视频之中，我是没有没有能够查到，因为我对时间也很有限，所以我仅仅是花了很少的时间去进行了一番搜索，在上面也搜到，但是看起来呢，我觉得这个可能是真实的，因为这个朋友说的很明确，他是。看到过这样的一个视频，那这样一来，他的确就给我们提供了一个比较重要的信息，就是说赵安吉他是会游泳的，而且可能游泳他还还不是新手，是吧？不是那种说是初学者，而看上去是应当是一个非常熟练的一个游泳健将、游泳能手了。那这样的一个人，他你说车掉到水里以后，他会变得完全惊慌失措，最后说始终都打不开车门，没有办法逃生，这个的确是。的确是一个非常可疑的迹象，啊，首先啊，这是关于赵安吉这个案子，我再和大家强调一遍，我个人是基本是排除赵安吉自杀的这种可能性，好吧？就是，呃，最重要的原因就是这个吴信银他的那个爆料，我认为非常重要，是吧？他那好朋友他们就在他出事的二月十号当天白天，他们还通了话，他还非常高兴地答应了吴信银说要到飞到台湾去出席他的小孩抓周的那个仪式。看上去是完全正常的，所以呢，呃，在当天晚上也就几个小时以后，他就出了事儿，一下子就死于非命。所以你要说他用自杀来进行解释，我觉得实在是很难以解释的。所以他基本上，我认为他就是这两大可能性：一个真的是非常奇特的情况下出了一个事故；那么另外一方面呢，可能真的是也不排除说有他杀的这种迹象，对吧？呃，至少现在就是官方都还没有得出一个最终的结论嘛。所以那么，就是说，呃，这个问题我此前在和大家节目中有讨论过。赵安吉他这个案子比较奇怪的一点在哪儿呢？就是说，他的车落水以后呢，我一再和大家说，呃，这个车落水，它不会说是一落水，它就像一个石头一样，瞬间就落到这个沉到水底去了，它不会这么快的。哪怕不是特斯拉，说是其他的什么车，它落水以后呢，他要想这个水完全一下子把整个车完全淹没，它也需要有一个过程。也就是，如果说在我们一般想象吧，就是说在这种情况下，人的求生的本能其实是非常强的。如果说他真的只是一个事故，他一看自己开车这么不小心，居然车掉水里了，他第一念头肯定是马上就是从。要推开车门，这是一种条件反射似的，是吧？如果说就是说有人觉得那个水压大了，可能这个车门已经都推不开了。那在这种时候，马上把车窗放下来啊，把车窗放下来，从这个车窗里面出去，这是第二个选择。那如果说实在是就是说，呃，他当时就没有反应过来，那水又淹得很快，迅速的就连一开车窗水就灌进来了。在这种情况之下，我觉得赵安吉他本身是会游泳的，他。它的些就是反应可能会跟那种不会游泳的人，他他会不太一样的，什么意思呢？大家都知道这个常识，对吧？就是说，你车落到水里了，水呃车门的这个内外是有一个水压的压力的差异，外面水压大，你可能开车门开不了。但是如果说当你把车窗一打开，水一灌进来，整个车内车外都已经灌满了水的情况之下，这个水压其实内外就是。平衡的，在这种情况之下，你要是开车门，只要用点力，应当是可以打开的；或者说，你直接把车窗降下来，让水灌进来，灌满了以后，是吧？因为，他你会游泳的人，其实他不会那么的恐慌。等到这个压力差不多了，是车内车外的压力都这个平衡以后，你再从这个车窗里面，这个人再出去，其实都是可以逃生的。也就是说，就我个人的猜测吧，呃，你从常理来判断，无论怎么说呢，我感觉赵安吉他从他。发现自己车出了问题，到落水，到最后沉默下去，这个应当有一段，应当是有充足的时间是可以供他逃生的，但是他就是没有逃出来，所以这个这个事情的离奇，他的荒诞就在这儿。所以这位朋友这个爆料说赵安吉其实他很擅长游泳，这个信息其实这个信息是加剧了他这个案子的。我们说叫离奇诡异之处，对吧？当然，我们只能是说根据一些常理常情来进行一种推断，嗯，也不排除说他在某种情况下，就像大家此前猜想的，是不是喝酒，是吧？因为是过大过年嘛，大年初一，喝酒喝多了，甚至可能也许还有什么吸毒啊这种这种行为。嗯，那可能整个人他都是处在一种不正常的状态，他无法做出正常情况下的这种反应啊、呃，这种可能性也是存在的。也就是说，这个我们都知道很多事情它其实很复杂，对吧？最后真正的真相是什么？我们其实真的还需要等到这个就是警方的报告出来。呃，只不过我们是只是在这儿呢和大家就是就事论事来就是分析一些这种可能性。呃。好的，下面这一个呢，这条信息是这位朋友的一个，他呢是一个说明。呃，我觉得这位朋友可能是比较，是不比较了解情况。他说，警方对任何意外死亡都必须要做刑事调查，这是必经程序，即使案件看起来是自杀或者说是车祸意外。第二呢，就是地区检察官 D A， 他是警察的上级指挥，郡警。其实就是陷阱。我们说的就是你在美国这边那个康铁呢，它有翻译成郡，有翻译成县的。呃，就说这个县县一级的这个警察吧，说他必须要向上级去报告这个案子调查的进度。呃，他应当是就是说可能是做了一个科普。呃，我我觉得这个应该是没有问题啊、呃，我个人觉得是没有问题，就的确是这样。就是可能在美国这边呢，啊、呃，就是去做刑事调查，进行刑事调查呢。就像这位朋友说的，只要这个他是属于意外死亡，不是那种正常的在医院里病死，那可能都要例行程序都要走一走这个刑事调查，这个这个这个程序。我只是觉得补充一点，就是赵安吉从他这个案发到现在过去了足足三周，足足三周时间，而且他是一个。我跟大家说，它是一个封闭环境。其实这个案子有点像个密室，可能大家看那个什么，呃，很多朋友都看过那什么柯南那个动画片是吧？名侦探柯南里面很多案子都是这种密室，密室探案是吧？所谓密室，就是它在一个封闭的环境里面，是吧？在现场的人也不多，就那么几个人。他是这样的一种特殊的环境之下，出现了一个不明不白的死亡。那就说在这种环境之下，他一个封闭的环境，他跟外界几乎没有联系，又是发生在半夜，是吧？四人的牧场，按说呢，就是你要查清楚他究竟是一次意外事故呢，还是说是这种就是有他杀的嫌疑呢？感觉应当不是太难，因为线索也并不会太多，是吧？或者说是他不会那么的复杂，整个这个案情。跟外界都没有啥联系，但是足足调查了三周，到现在为止都还没有任何的这种结论出来。所以，我觉得从这个角度上面来讲，我个人看法啊，我个人看法就会觉得说，这个正常情况下可能走个几天，如果真的是一次非常清楚的，就是一次意外，他可能也会走一走这个程序，说我们要进行一个刑事调查啊、呃。但这种程序一般来说可能几天，他只要查一查啊、呃，例行程序的问一问一些人。是吧？呃，可能他觉得就能够得出一个结论了，但是呢，经历了三周都没有结论，恰恰就说明，嗯，这个他的就是此前认为是一次意外事故的这个过程，很多的证据可能是不足的，很多的疑点是没有澄清的，这么长的时间都还没有把它完全查清楚，所以才迟迟的，呃，没有给出结论。然后呢，现在时间拖得长了，就像这位朋友说的，你必须要向你的上级，这个就是地区的检察官去。要去做一个汇报啊！你这么长时间，外界的舆论都在盯着，是吧？大家压力也都比较大，还是这么一个一个关系。嗯，好的。下面这个问题，让我们看看这位朋友，他是这么的，就是跟这个翻墙有关。他说，新版是5002吗？总是显示正在连接服务器，上不了网。哦，这个应当可能是是不是指的那个就是自由门，是吧？我不太清楚，这位朋友写的没有说得太明白。呃，或者说是无界这种翻墙，因为我有给大家推荐这个自由门和无界这两种是免费的，呃，其实是比较这个一直二十多年来都一直在坚持在使用，就比较常青的这么一个翻墙的软件了。呃，大家都知道，因为这两个翻墙软件呢，它是这个海外的，呃，就是法轮功学员其实都也都是，同时也是一些这个 IT 方面的工程师是吧？他们所开发出来的，是应该是大陆翻墙最早一批。你这个使用的这个翻墙的梯子了，啊，所以呢，它是有这么一个背景，所以呢，这两个软件是遭受到中共可以说是，呃，他们的花费的资源是吧，就是力度最大的封锁。当然，这个软件呢，它本身也是不断的在更新，不断的跟到现在都在更新。所以至于说这位朋友所提到这个情况，我个人不是太了解，就说这个五零零二说连接不上，上不了网，嗯。我我不太首先第一个我不太确定，就是说这个五零零二是不是最新版的？因为我在海外这么多年，我就基本没有怎么关心过，就是最新版的是哪一个版本呢？它已经更新了，可能是几十上百个版本了。呃，这个是第一。我建议这位朋友，你可以上一个网站叫做动态网，你就直接用中文。如果说你可以用其他的 VPN， 你都可以翻墙出来留言，就说明你还是可以翻墙的。你可以出来以后呢，你用这个。用中文动态网去这三个字去搜索，是吧？上这个动态网上去，动态网它一定是在第一时间可以提供最新版本的自由门和这个无界的这个软件的下载的链接，啊，这个是一第一就是建议这位朋友可以去试试看。第二呢，呃，我我个人以我个人以前所使用过的经验，我以前在，我也是从大陆出来嘛，以前在大陆我一前就用这个自由门。呃，一点点经验呢，就是如果说你发现最新版的用不上，始终都连不上，不妨你可以去试一试，你去下载几个过去的老版本。有的时候新版本、最新版本连不上，你用老版本一用，它反倒还又能连上。就说中共它并不是说它能够一次性把这个封掉了啊、呃，它就永永久的都封掉了。有时候新的不行，可能也许旧版本其实还行。我们以前是我自己是有亲自是有使用过，有这种体会的，的确是发现有的时候它是 work， 不一定每一次都这样啊。有的时候它是有效的，所以呢，就说可以建议这位朋友，你就新版本和旧版本你都这个呃掺和着一起用试试看，对吧？就是这个问题。好，下面这个问题，这位朋友他是这么问的，他说是拥有者或使用者就一定在现场嘛？这逻辑有问题吧？哎，这位朋友说的还真是，我觉得说得很对。哎，我在我在我自己节目中，其实和大家，这应当是指的就是麦康奈尔，对吧？可能因为我在节目中和大家有提到说麦康奈尔，他被这个凯尔巴斯就非常。就是这个坚持非常明确的说，他这个牧场的主人可能就是，至少他是主人之一，啊，他可能是共同拥有者，或者说，我们就跟大家做了一个呃讨论和分析嘛，就说有可能购，因为这个牧场的真正的购买所，就是官方文件显示他的所有者是布雷耶所注册的一家那个公司的那个会计名下的，他注册的一个公司，是以这样的一个名义啊。啊、呃，但是呢，有可能实际的使用者可能是这个麦康奈尔夫妇，所以这个是我们看到为啥出现这种信息差。凯尔巴斯这边就说这个牧场是归麦康奈尔他们在他们所拥有，然后呢，但是官方的这个报告显示又说显示这个他是是归属于这个布里布里耶夫妇的，呃，所以呢，这个就是这位朋友所提到的麦康奈尔他可能是这个牧场的拥有者或者说是实际使用者。但是并不等于说当天晚上他在现场，这一点我借这位朋友的这个话，跟大家再就是更新一个信息，的确是我又去查了，下来我去查了，当天就是赵安吉出事的那天晚上，当天呢，呃，麦康奈尔他应当是在 D.C. 呃，他当时因为在 T C， 而且就在同一天，就是二月十号到十一号那天 ，T C， 他应当是他们在讨论关于就是要援助乌克兰的那个法案等等，是应当有这样一些事情。所以呢，呃，至少从我目前查到的情况呢，麦康奈尔他在当天晚上他应该不在现场，啊，所以呢，在现场的可能性最大的，既然赵安吉出事嘛，是他的应当是她的丈夫。或者可能也包括他的姐姐，也还有可能，也许还有其他的这种亲属，对吧？我们现在都当然这些都是猜测了，现在我们都没有，只是从一种常理吧。大年初一的晚上，在自己的家里，那一般来说都是亲人，是吧？或者说是关系非常密切的好朋友，啊，可能也在也都不排除，对吧？他是这么一个情况，就是跟大家做一个更新。好，我们再来看看下一个问题。下一个问题，这位朋友他是这么问，他说。突然问到一个法轮功的问题，说法轮功是一个体育运动组织还是一个宗教组织？嗯，这个问题我其实以前曾经有回应过了，当然不断的有新朋友来，我就是那我就在在这儿，我再比较简简要的再回应一下这位朋友。就我个人的理解，法轮功它既不是体育运动的组织，它其实也不是宗教组织。它不是体育运动组织，可能大家觉得很好理解，是吧？因为它的法轮功不是什么什么这个体育的种类，对吧？它其实就是修炼嘛，气功修炼。它只是这个属于这个领域。至于说后者呢，很多时候会觉得说，你看，在美国政府啊这边，或者说世界各国政府，现在都好像都在把法轮功当做一个视为一个宗教来看待。其实我个人的理解吧，以我这个我自己是法轮功学员，是吧？我修炼法轮功时间也很长了，嗯。我理解，法轮功严格意义上讲，它并不是一个宗教的组织。尽管可能这个国际社会因为这个，它都会把它看成是一个这个宗教。呃，但是呢，法轮功其实它就是一个非常简单的、非常单纯的，就是一个气功修炼。它非常松散，没有就是大家想象中的，像比如说类似于像基督教或者像佛教。我们这么说吧，你看基督教也好，佛教也好，它都是有非常成体系的一种这个。宗教的体系，它有它固定的场所，对吧？比如说有修道院呐、啊，有教堂啊，有这个庙啦、啊，有道观，包括道教也是一样，是吧？它也有道观啊等等。然后呢，它有它非常固定的一些这种宗教的仪式啊等等。然后宗教里面还有很多的神职人员，嗯，比如说这个在西方的宗教就有什么神父啦什么等等，是吧？这些有不，而且它也是分为不同的职位。在佛教和道教不也是一样吗？呃，有这个叫做主持，寺庙里面是吧？有这个主持，有方丈啊、呃，也有不同的这样一些这种职位，等等。它是就是成体系的这么一种宗教管理的一个体系，但是至少在法轮功这个里面，它其实没有这个东西。法轮功我说了，它其实就是一个群众自发性的气功修炼的这么一个活动。严格意义上讲。它没有大家想象中的说这种非常严密的，呃，组织。虽然可能大家可能看到，就是法国学院在海外经常，比如说会一些参加一些这种大规模的游行啊，啊，然后有这个天国乐团呐、啊，看上去人数很多啊，这它体现出了一定的组织性。这种组织性，我可以明确告诉大家，完全都是自发的，没有任何强制性的要求。就是比如说，就说大家看到法国人在海外经常也参加一些游行，是吧？呃，那。你去不去参加这个游行，完全都是你自发的，没有任何强制性的说点了你的名某某某张三李四啊，你今天必须要来，而且你还要去充当一个什么样的角色，我们系统的来买，没有，全都没有，都是大家一种自发的行为，在这个做这样的事情，所以呢，呃。就跟大家所理解的那种概念，说这个是不是法轮功的组织很严密？因为有很多抹黑法轮功的人，尤其是当初央视呢，一直都在拿着这个在误导大众，就是法轮功组织极其的严密啊，好像这个就是他当初为什么迫害法轮功呢？也是以用这个为借口，这是一个组织严密的，而且是个秘密组织。所以你看，要这个想要跟我,我党来争夺群众啊，有这个夺取政权的意图，所以我们就要这个取缔你，要打击你。他为他是为他自己迫害法轮。找一个借口，找一个合法性。呃，那么说到这，我顺便能简简单的回应一下这个朋友们。可能很多朋友会觉得说你这种说法不太客观吧？你们法轮功明明表现出来很多地方有这种明显的这种组织的性质，是吧？就像当初这个四二五，大家知道，其实最初呢，法轮功被这个国际社会、被这个老百姓注意到，就是在北京那个四二五的上访事件，是吧？说很多在那儿上万人去了中南海那个福佑街，在那儿。呃，这个都静静的站着，没有人这个大声的喧哗，非常有秩序。然后呢，上访结束以后呢，大家自发的都都把地上的这什么烟头啊、这些纸屑啊啥，全都捡得干干净净。嗯，所以呢，很多人就会觉得说，哇，这法轮功简直这个组织非常严密啊！你看，一道命令下来，大家都这个执行这行动行动行动力特别高啊，不是这样。其实，为啥会出现这样一种现象呢？就是很简单，我觉得，呃，真正的原因是因为什么？大家知道法轮功他讲这个修心性嘛，修心性呢、啊，这个真善人，你真正每个人你都发自内心的按照这个真善人去做的时候，你到了一种一个场合。一个公共场合，你自然你就会知道应当怎么去做，才能够符合真善人。比如说，呃，我们我们在这个地方来进行上访了，你看地上被扔了很多的垃圾，那很多的这种纸屑等等之类的，那这个卫生就受到了影响。那做好人，他自然而然的，这个还比如说是这个法轮功是修炼人，对吧？大家想想，在过去啊。在那个五六十年代那个时候，曾经中国社会其实也是有过一个整个社会风气道德水准比较高，就是大家都在学雷锋。雷锋是不是真的是假的？我们现在不去谈论它，但是至少在那个时候的社会的风气和氛围，它那个道德水准是比较高的，这是一个客观事实，对吧？那个学雷锋那个年代，大家都会觉得说，我走到哪儿了，或者说我在这儿来办了一个事儿，看到地上有个垃圾，或者说或者那个水龙头在这个长流水，顺手就把它给关了，或者说把那个垃圾顺手就捡了。在那个年代的时候，大家。会觉得这是非常平常的事情，没有人会觉得说啊，这个你看，这个人做好人了、啊，做做好人好事，我们赶快，呃拍个照片去表扬一下。没有，大家都会觉得这就像一种自然而然的一种状态。它其实就是这个原因，就是说，当一个人或者说一个人群，大家都在做好人，发自内心做好人的时候，他的确在一个社会的行为规范上面，他会表现出来某些相似性和一致性。它是这个原因，这背后并不是因为说阿汤、啊、背后有非常严密的组织，其实是因为大家都自发的用这个就是道德水准来约束自己，我不去做那些不好的事，啊，甚至我还可以主动顺手的就可以做一些好事，人人都这么做，它就会表现出来这种一致性，一种共性。其实说的更直白一点，这就是一种普世价值观下面所表现出来的人性的一种共性。我们就举个很简单例子，说说你说尊重人权啊，是吧？等等，大家都都在讲这个问题，说这个普世价值观。你到无论是到美美国、到加拿大或者你到欧洲那些国家，就是真正的就是比较注重这种普世价值观的这些国家，你会发现他们很多的民众他在这种。嗯、尤其是在社会行为一些文明礼貌啊，在这些方面，它同样会表现出来这种共性。无论你是在美国还是在欧洲哪个国家，你会发现都是一样的，大家说话都非常斯文，非常有礼貌，是吧？说话声音也很小啊。然后呢，总之就是很多吧，就是在这种公共场合的这种社会公德遵守一些这种。社会公德一些礼仪方面，大家是相似的。你不能说因此得出一个结论。你看这些人是不是背后都有严密的组织，对吧？其实就是这个概念。我就就这个问题啊，跟这位朋友简单的做一个这个回应。呃，好的。下面呢，我们哇，这个还是今天这个提问其实呃关于赵安吉这个案子的比较多。可能因为我最近做的内容就是关注赵安吉这个案子比较多啊。这位朋友他是这么提的，他说。有一点需要更正，在刑事调查过程中，警方可以悬案不决，既不做，既不做结论。也就是说，不能以自杀定案，也不能够以谋杀证据不足而接触、接触调查。美国有数以千计的谋杀案悬悬几十年而不决不结案。哎，这位朋友，我还真的是感谢这位朋友的一个分享，我真的是还忽略掉了。那我在这个昨天的节目之中，我和大家有分享，我提到说，就是说刑事调查呢只有三种结果，对吧？第一种结果呢，就是说维持原来的结论，就没有任何的他杀，就是一个单纯的事故，就是没有犯罪的行为。第二种呢，就是说在证据不足的情况之下，就是查来查去觉得这个是很因为。不是说你每一个细节都能查清楚，有些环节他始终觉得没有证据查不清楚是有疑点，但是呢，实在没有办法来做一个结论，他可能最终还是会维持说以自杀或者说是这种事故的形式，来这个做一个结案，就是说，呃，这是第二种情况。第三种情况当然就是以就是说已经有了非常明确的证据证明他的确是有问题了，啊、呃，那他当然那就是以这个。他杀来结案是吧？然后还要锁定一个嫌疑人，然后进行这种起诉等等。呃，的确就忽略了这位朋友所提到的这个。谢,謝，非常感谢这位朋友的补充。这个的确是这样的。他其实还有第四种，就是说，警方可以把这个案子把它给悬弄，就是我没有办法证实他百分百的是事故，我也没有办法百分百的证实他是他杀，我们就不结案，变成一个悬案。这样的案子的确是很多。的确是很多，因为，呃，可能大家在这个 YouTube 上面有很多，我看到有不少的这个博主在做这方面的内容。其实讲的好多都是悬案，有些时间长的已经是几十年了，啊，事实上就你以为你想几十年过去了，那个犯罪现场啊，或者说是当事人啦，都已经好多都已经去世了，都已经消失了，证据也都消失了，这种案子你说再能够把它给解决了？哦，可能性已经非常的渺茫。当然，我们不排除有个别的案子，有时候在隔了相当长时间之后得到的解决，是因为啥呢、啊？是因为就是科技，对吧？科技在进展嘛。以前就是比较在几十年之前，还没有那种技术能够对某些证据能够。锁定一些这种关键线索，那现在可能有了新的科技之后，可能用这种新的科技再去对过去的案子重新一些证据进行重新的这种筛选，哎，会发现可能突然能够挖出来一些关键的线索，能够锁定那个嫌疑人，这种也是有的，但是这种毕竟是比较少，对吧？就是就是说还是有很多的悬案的存在，所以呢，呃，这位朋友所分享的这个观点，我觉得非常有价值，这个提醒我们至少是可以更客观的来看待这个这个事件，对吧？呃，好的。下面这个问题 ，OK， 好，下面这个问题呢，跟跟这个有关，呃呃，是有有有一个朋友提到了一个莒县的啊，这么一个疑问，他说唐先生仅以莒县事件有一疑问，爆料者透露了那么多的细节，可为什么没有凶手的名字呢？哪怕只透露出凶手的姓氏，所以。您所引用的爆料的素材存疑，呃，非常欢迎这位朋友的这种严谨的、严谨的这个这个态度，是吧？这就,就这位朋友这个这个问题，的确是比较严谨的。我其实我都还没有太注意到这个细节。也就是说，呃，这位、个、朋友的看法呢是说，认为关于吉片就是那个灭门案，是吧？所以你报了这么多的信息，为什么就是这个凶手他的名字连个姓氏都没有啊？就只是一个无名氏，到目前为止谁都不知道。那么是不是看起来，呃，这位、个、朋友自己的说，整个这个案子是不是真的存在，可能都要打上一个问号？呃，对这一点呢，我我我个人的看法啊，我因为我跟大家在做节目中，其实我是有爆了不少料，引用了很多的这种材料。我个人比较倾向于这个案子它是真实有发生的，它是真实有发生的？为啥呢？两个原因，这么说吧，我的判断啊，只是供大家做一个参考。首先，第一个呢，这个案子最初呢，官方媒体是有报道的，比如说那个。凤凰网，这是海外海外的这个被叫做海外党内，它其实是有报道的，只不过报道之后很快它就把它给删掉了。呃，那么这个是以第二个呢，就是说，至少以我自己在做这个相关节目的之后呢，我能够获得查到的这个就是关于这个案子的这种这些爆料啊，这个来源，我觉得至少是四五四五个来源以上。都是不同的来源，我并不是说只有一个单一的来源。那么我们大家都知道，在这个做新闻的啊，做做媒体的，可能都有这这么一个这个经验，就知道说，如果一件事情来了是两个以上的独立的来源，基本上这件事情的可靠性它就会比较大了，我们就可以报道了，可以进行正式的这个报道。也就是说，至少是我我我查到的，至少是得获得的有四五个不同的来源了。而且这些来源，你会发现，他虽然这种说法的版本有一定的差异，但是最核心的，我在节目中和大家其实有总结过，是吧？最核心的那个东西基本上是一致的。也就是说，这个案子犯案者啊，他应当是。遭遇到了这个司法不公，他是坐过牢，然后呢，他认为他坐牢的是因为是受到了司法不公，某某某是在诬陷他，或者是就是说做了伪证，反正总之就是他认为是他坐牢是受了这么大的苦，是这些人造成的，所以呢，因此去进行报复，呃，包括他作案使用的这种手段呢、啊，呃，工具啦、啊、等等，基本这些核心的信息是几乎所有版本全部都是一致的。所差别的只是在说他作案的这种，比如说究竟是一个人作案还是几个人作案，究竟死的是十八个人还是二十个人，他只是在这些细节上面有差异，诶、呃，但是核心的那个是不变的。所以我个人倒是比较倾向于这个案子它是有正式发生过，只不过现在因为诶、呃、过去这么久了是吧，热度已经也已经都下去了，官方是封杀的特别的严密，诶、呃，所以呢到现在呢可能大家就会觉得说这件事情感觉已经是。听上去像是一种传说，是吧？呃、但是我个人还是比较倾向于它可能是有的，是这么样的一个情况、啊，就是，但是至少这位朋友这个问题，我觉得非常严谨啊，就是这点，我觉得非常赞成。呃，好的，下面这个问题啊，是朋友的。一个提醒，哇！这朋友们贴的一个提醒，而不止一个朋友，好几个，内容都比较大同小异。其实核心就是说了一个现一个现象。我在昨天节目中，我和大家有提到这个州警和县警的这个关系，我说是一个是县官，一个是县管。呃、嗯，然后朋友就对我进行了这个，就是一个纠正。可能这个是比较了解美国这边司法制度的朋友，大概的意思就是说，这个州警呢，他并不是说他的级别，他并不是像中国那种市市公安局和比县公安局的级别要高，所以呢，市公安局是可以凌驾于县公安局之上，他不是这种上下级的关系，而是说，像这位朋友他是这么提的，他说州警并不是，并非比县警的这个。要高级，而只是在于说他牵涉的地区职能行政的类别而论，军装的州警多数只在州的高速公路啊周边地区去巡逻，或者是在市县警不管的地区去执法。嗯、呃。也就是说呢，啊、哦，他是说，就是说，这个州警看上去很像，像很高级，但是实际上是州长可以直接管辖的一个警务部门而已，他的职责不能够与县市的这个警察发生冲突，除非州长介入才能够联合行动。嗯，此外也有其他的朋友是这么在反馈，就是说这个，呃，不光是在美国，在加拿大也是一样，州警和县警呢不是上下级关系。他和就是就是这位朋友，他提到说和中中国那个省级公安厅和市级公安局这个关系，他不是一回事儿，是吧？他只是管辖的范围的区域不同，所以呢，就是周警不能够说强行的去接管县警所处理的案件，大概这个意思。所以。嗯 ，OK， 诶、呃，这个情况我还真是不怎么太了解啊。那我在这儿就分享一下，跟大家、跟各位这个朋友，就是比较关注这个案子的。那么我们可,可能对这个周警和县警之间的关系有一个比较清楚的了解。呃，昨天的节目之中，我们和大家有分享了这凯尔巴斯他的这个爆料，他的这个推特上面的爆料，他提到的疑问呢、啊，他是主要是这么问的，他是说周警。主动提出来想要协助县警来查案，但是呢，县警却予以了拒绝。他认为说这是罕见的。呃，当然可能就是他说的意思的重点，他并不是说在于这个说是周瑾级别比这个县警高，他要去接管这个案子，而是周瑾提出来说想要提供一些帮助。他认为这应当是一个合理的、合情的、合理合情的一种这个做、呃、一种做法。说在正常情况之下，至少我理解他这个推文呢、啊，他的意思应当是指说正常情况之下，一般县警都会要同意的。说啊有周瑾愿意提出来进行协助，那么 OK， 我们可以啊大家你来帮我忙是吧？我当然是欢迎的，这是一种善意嘛。呃，但是呢，说是陷阱就完全拒绝掉，所以呢，凯尔巴斯他也特别加了这么一句话，他说这是在历史上是很罕见的，因为我没有去过德州，是吧？我不太了解错德州那边的这种州警和陷阱之间他们这种协作关系的历史，看起来，因为凯尔巴斯他是了解的，他就住在德州，所以呢，他可能也许在看那觉得说这种现象有点反常，他是把它作为一个反常现象把它列举出来的，呃。也就是说，那么当然我说，虽然我的看法，我觉得虽然说他是可能有点反常，但是从情理上是可以理解的啊。就是说，县警如果像这些这些朋友反馈的，呃，说周警和县警他们其实并不是上下级的关系，那县警他当然会觉得说这是我们管辖的案子，呃，你虽然是一种好意表现出来说想要来帮忙，但是呢。呃，陷阱可能会觉得，是不是会显得说我们能力不够，是吧？我还要去请外援，我们自己完全可以搞定，是吧？在这种情况之下，我拒绝你的这个好意，我谢谢你就行了，是吧？但是呢，不需要你来插手，这也是我就是可以理解的是比较合情合理的。呃，好的，最后呢，这个分享朋友们一个一个一个观点，我觉得这个观点还真是非常有价值，呃。这位朋友他是这么说：“他说你为什么没设想到，是否这个农场是由中共出资，以布雷耶的名义买下来，赠送给某一美国高官的礼物？”哇，这个听上去可能很多朋友就说这是不是有点阴谋论的？但是从理论上说，它的确是可以成立的。而且我们也都知道，这是中共也是非常擅长中共在海外搞渗透、搞贿赂啊，是吧？去这种腐蚀这些海外的政要，的确经常就是采取这样一种手法，就是他找当地人去当一个白手套，呃，然后呢，以他的某某某的这样看上去一点不起眼、很正常的一种名义买了一套呃房产了，或者买了一个什么东西，但是实际的拥有者和使用者却是他想要贿赂的那个对象。这个是真的，还真是有可能的这种可能性。啊，我就说他虽然听起来有点像英文论，我们完全没有任何证据啊。到目前为止，没有任何证据显示说这个出资方是跟中共有直接的联系。但是以布雷耶他们夫妇俩，他和赵安吉夫妇俩过去跟中共关系如此之密切，如果他们要这么做，我再强调一遍，只是如果啊，们这是一种假设理论。他真的要这么做，他是完全可以做得到的，的确是可以有这种方式的啊。所以呢。这个就是，这就是为什么我说我看到也有朋友在反下面反馈说，你怎么老是在报这个赵安基这个案子，是吧？揪住不放了。其实这个案子为什么这么的受人关注，是因为他的确不是一起普通的，在我看来，他真的不是一起普通的意外事故的这么一个案子。他即便他最后警方给出了结论说他就是一个意外事故，他为什么会出这种离奇的事故？他其实背后也都有原因，这些原因一定都和中共有关系，这点我比较肯定。啊，因为很多的巧合太多了。像凯尔巴斯自己列出来，他刚刚出事之前，他丈夫的公司就被列入了黑名单啊。然后他自己的所在的那个公那个那个董事，他充当董事的那个中船重工也被美国政府列入了这个黑名单等等吧。就说这些事情太巧合，他都合到一起来。还有朋友直接提到说，赵安吉跟那个恒大，因为中国银行，他是中国银行的董事，那中国银行是恒大在海外这个几百亿美元这样一个这个债债务的担保人。是吧？担保方，那他是不是跟这个也有关系呢？就是他们和中共的关系太密切了，很难切割开。你很难说，再加上财新网主动的来“此地无银三百两”式的来撒谎，那为他掩盖，报一条假新闻来为他掩盖，这个这种操作是非常的蹊跷，让你会觉得说，简直就是你本来没有往中共那边去联系的，你现在自己都把它给联系起来，怕是有这么一个关系。对吧？好，还有最后还有一点时间，最后我们分享大家一个一个一个一个观点。这位、个、朋友他是说，并不知道电话报警时间与事发第一时间的关系，故不能推断车沉没过程的时间。的确是这样，这是一个要害。什么意思呢？就是说，呃，警方也好，消防部门也好，急救人员他们接到报警的电话，当时说了是在当天零点。零三分，就是刚刚十二点刚过，是吧？呃，凌晨零点过三分的时候，他们接到这个报警电话，让他们迅速的、呃、快的呢九分钟赶到现场，慢一点就是消防花了二十多分钟赶到了现场。嗯，然后呢就开始营救，就是后面这个过程大家都知道了。但是他的确有一个关键：报警人在拨打这个电话，在零点过三分拨打这个电话之前，是是不是有可能这个车已经落水，都很长时间了呢？我们现在是不知道的。我们现在是不知道的。除非就是有一点，就是凯尔巴斯那个爆料，他说按照他说的话是有那个监控画面显示，这个车在倒车、急速的倒车，而且是猛烈倒车之后，坠入了这个池塘。那那如果是这样的话，这个肯定是来自于监控视频，它就是带时间的。那这个上面是可以清楚的显示这个车落水的时间究竟是什么时候，但他并没有说。所以呢，他的确这是一个要害问题。也就是说，它就存在着一种另外的一种可能性。我们在此前其实跟大家其实曾有提到过，什么可能性呢？就是这个车落水，它有可能真的是一个事故，但是它落水以后，有可能报警人、周边的人、在现场的人，当天晚上是故意的，没有积极的对他实施营救，甚至故意的延迟了拨打报警电话的时间。这种理论上的可能性有没有呢？哦，我觉得可能是有的。至少到目前为止，我们我们不知道它究竟落水的具体时间是什么时候，我们就没有办法去去这个，对吧？就没有办法去做出这么一个一个肯定的答复。那么我们只能说，每一种可能性我们都要考虑到，就是说这个意思吧。啊、呃，有一点大家注意，就是说在那份这个呃。就是当地奥斯汀那家媒体叫做《政治家报》，是吧？奥斯汀这个美国《政治家报》，他们所报道是明确有提到说，其实警长当地那个警方是最先赶到，他是第一个赶到现场的。他赶到现场的时候还没有过零点，是在午夜之前零点之前，他就已经到了现场。也就是说，实质上可能这个报警人他打的电话通知这个警长，可能时间是更早。但是我们现在我们现在得到的只是说，急救人员和消防人员。他们这两泼人，他们说我们拿接到报警电话是在零点过三分，但是警方那个警长，他们抵达现场的时候是在午夜前，那么他接到的电话一定是时间是更早的，那个时间是几点钟？我们现在不知道，啊，相关的这些信息没有给出来，所以呢，这个这位朋友真的还问到了这个问题是一个非常关键的问题，因为要害问题，所以车是几点钟落水的？报警电话是几点钟打出来的？这个中间的时间有多长，这个是一个关键，啊，好的，今天呢，哇，现在已经是一个多小时了。今天我们和大家的这个讨论就，就其实还有好多问题，时间的关系，我们就不能够太拖太长了，是吧？谢谢大家的观看和收听，我们就下次再见了。